0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur Oktoberfolge von Kurzintervention. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Wir nehmen eine neue Folge auf. Das heißt, es ist wieder Plenum. Genau. Und außerdem sprechen wir heute auch mit Klaus Stumpf, das ist der Leiter der Zentralabteilung hier im Landtag, darüber, was die Zentralabteilung eigentlich macht. Bevor wir damit aber loslegen, meine Frage schon mal so ganz kurz vorweg, Katrin, welche Themen hast du uns denn heute so ganz grob mitgebracht?
1: Ja, ganz grob habe ich einmal mitgebracht äh, die Beratungen zum Landeshaushaltsgesetz 2023-2024, also ein Doppelhaushalt. Das steht an und dann haben wir noch einen Antrag von der CDU-Fraktion und der Fraktion Freie Wähler sowie noch zwei Gesetzentwürfe von der Landesregierung.
0: Dann schlage ich vor, wir fangen wie immer mit dem Gespräch an und nachdem geht es dann um das Plenum in diesem Monat.
1: Sehr gerne, bis nachher.
0: Ich spreche heute mit Klaus Stumpf, dem Leiter der Zentralabteilung hier im Landtag Rheinland-Pfalz. Und genau darüber wollen wir auch reden, über die Zentralabteilung. Hallo Herr Stumpf, willkommen im Podcast.
2: Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen auch von mir und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sehr schön. Als ich mich 2019
0: hier beim Landtag beworben habe, habe ich meine Unterlagen zusammengepackt und habe die dann, und das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, entweder per Mail oder noch gleich im Briefumschlag an den Landtag geschickt. Oder um genauer zu sein, habe ich die Unterlagen damals an die Zentralabteilung geschickt, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Das heißt, ich wusste damals schon mal, die Zentralabteilung, die hat irgendwas mit Personal zu tun. Das ist aber nicht alles, was die Abteilung macht, wie ich dann so in den Jahren, seitdem ich hier bin, lernen durfte. Damit ich es jetzt aber auch mal auf Band habe, Herr Stumpf, was macht denn die Zentralabteilung eigentlich alles?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Aber in der Tat, die Zentralabteilung ist ein Bereich, der sich mit unheimlich verschiedenen Dingen befasst und der quasi, das kann man so ein Stück weit als Überschrift, glaube ich, sehen, der Dienstleister hier für den Landtag, für die Landtagsverwaltung ist. Wir haben verschiedene Dienste, die wir anbieten. Eine hatten Sie bereits genannt. Das ist der Bereich Personal. Das heißt, wenn es um Einstellungen, um Urlaub, um all das geht, was sich unter diesem schönen Stichwort verbirgt, das wird bei uns in der Zentralabteilung gemacht. Zum einen... Darüber hinaus, und Sie sehen bei meiner Aufzählung gleich, welche Vielfalt wir haben, beschäftigen wir uns in der Zentralabteilung auch mit dem Abgeordneten, dem Fraktions- und dem Parteiengesetz, wir haben bei uns in der Abteilung auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da hatten wir übrigens gestern ein, ein sehr schönes Event hier im Landtag begehen können, die 60-jährige Partnerschaft mit unserer französischen Partnerregion. Das ist auch in der Zentralabteilung angesiedelt als Thema. Dann ganz klassische Themen, aber ohne die geht es auch nicht. Das ist der Haushalt. Wir kümmern uns also darum, dass genügend Geld vorhanden ist für all die Maßnahmen, für die Vorhaben und Projekte, die der Landtag macht. Macht. Wir haben auch, das ist glaube ich ganz klassisch hier, den sogenannten inneren Dienst. Der kümmert sich darum, dass das Licht brennt, dass die Türen funktionieren. Also all das, was man heutzutage unter Facility Management bezeichnet, auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben... Ein Justiziariat, weil äh, vieles hat bei uns mit Recht zu tun. Und dort werden Verträge geprüft, ähm, dort wird Vergaberecht äh, beachtet und nochmal überprüft. Also alles das, wo die schönen Paragraphenzeichen drüber sind. Darüber hinaus haben wir noch ein Organisationsreferat, aber das heißt nicht nur Organisation, da als zweites Stichwort für dieses Referat. Das lautet E-Akte. Das zeigt schon, dass wir uns hier die Modernität auch auf die Fahne geschrieben haben. Wir kommen zunehmend weg von Papier. Wir kommunizieren auf elektronischem Wege. Die Aktenführung in ganz weiten Bereichen mittlerweile auch entsprechend umgestellt. Mit all den Vorteilen, weniger Verbrauch von Papier, schnellere Wege, die Ermöglichung im Homeoffice zu arbeiten. Da komme ich nachher gerne nochmal drauf. Also es sind viele Themen, die in dem Referat angesiedelt sind. Und last but not least, das IT-Referat ist auch in der Zentralabteilung angesiedelt. Und ich hatte es ja gerade schon angesprochen in der heutigen Zeit, was geht ohne IT? Das ist wenig bis gar nichts mehr. Von daher gesehen auch da ein breites Spektrum an Aufgaben. Ja, das war ganz schnell mal im Grunde genommen nur die Überschriften referiert der verschiedenen Referate. Aber ich glaube, das bringt schon rüber, dass wir hier mit sehr vielen verschiedenen Themen zu tun haben.
0: Das ist auf jeden Fall eine große Bandbreite. Sie sind Sie ja Leiter der Abteilung.
2: Was ähm, sind denn Ihre konkreten Aufgaben? Also ich glaube, als Abteilungsleitung fungiert man zum einen, es sind verschiedene Aufgaben als eine Art Scharnier, so will ich es mal bezeichnen, zwischen der Hausleitung zum einen, die natürlich auch ihre Vorstellungen hat, die äh, Aufgaben gibt, die Projekte im Kopf hat, die müssen realisiert werden. Und meine Aufgabe ist es, wenn ich das als erstes bezeichnen darf, diese Aufgaben in die jeweiligen Referate hinein zu transportieren, zu erläutern, was genau gemeint ist, sich gemeinsam mit den Referaten Gedanken darüber zu machen, wie ein Zeitplan aussehen kann, welche, welche Gelder man hierfür braucht, welches Personal idealerweise sich damit am besten beschäftigt. Das ist das, die eine Funktion. Also wie gesagt, Scharnier von der Hausleitung in die Abteilung hinein. Andererseits ist es aber keine Einbahnstraße, es geht natürlich auch in der anderen Richtung. Es gibt Vorstellungen, Ideen, Gott sei Dank viele Ideen von den Kolleginnen und Kollegen, die Vorschläge machen, wie man Abläufe verbessern kann, wie man Projekte starten kann, um den Landtag noch besser darstellen zu können, auch in der Außendarstellung. Und diese Ideen werden von mir dann in, dem andre, in der anderen Richtung quasi auch transportiert. Das ist so der erste Block Scharnier. Darüber hinaus steht man aber in der Abteilung natürlich auch als Ansprechpartner zur Verfügung für die einzelnen Referate. Da gibt es regelmäßige Besprechungen. Da gibt es die vielen kleinen und größeren Probleme, die gemeinsam zu klären sind. Also letztlich trägt man dafür Sorge, dass der, ich will es mal salopp formulieren, Laden schlicht und ergreifend auch läuft. Und in dieser Funktion äh, sehe ich mich, das macht sehr viel Spaß und das bringt sehr viel Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen mit sich und ich bleibe bei meiner Formulierung, das ist eine schöne Sache.
0: Alles klar, sehr schön. Das sind ja dann doch sehr unterschiedliche Bereiche, sehr unterschiedliche Referate, die in der Zentralabteilung angesiedelt sind. Wie eng kann man sich denn da die Zusammenarbeit unter den Referaten vorstellen und auch die Frage, wie Sie da als Abteilungsleiter bei diesen doch sehr verschiedenen Themen eigentlich den Überblick behalten.
2: Also auch da gilt, Kommunikation ist durch nichts zu ersetzen. Das war gerade in Zeiten der Pandemie eine spannende Sache. Ähm, da hat sich aber gezeigt, dass man über, über, über Medien, die bis dato nicht in dem Maße im Einsatz waren, Videokonferenzen etc. pp. doch vieles überbrücken könnte. Mittlerweile sind wir wieder stärker <lacht> im Präsenzgespräch zurückgekommen. Ich komme zu Ihrer Frage zurück. Wie behält man den Überblick? Wie gestaltet man die Kommunikation? Es sind regelmäßige Besprechungen, die wir turnusgemäß äh, mit den Referaten jede Woche durchführen. Wir meine ich mich. Ähm bei Bedarf natürlich jederzeit. Da gibt es nicht nur das Telefon, da gibt es auch die offene Tür. Das ist mir ganz wichtig, dass man einfach eine, einen, einen, einen Stil, einen Umgang miteinander pflegt, der es einfach macht, auch mal anzuklopfen, das Gespräch zu suchen und möglichst schnell auch zu finden. Und das ist der Weg, um einfach zu wissen, was in den in der Tat unterschiedlichen Bereichen passiert Wobei, Herr Mutzbauer, ich muss ehrlich sagen, so unterschiedlich sie auch klingen mögen, irgendwo sieht man immer dieses Band, das sich durch alles zieht. Und das gerade finde ich in einer Zentralabteilung spannend. Irgendwie gehört doch alles zusammen und das äh, kann man immer wieder feststellen und das ist eine schöne Erfahrung, die man dann immer wieder macht.
0: Kommen wir nochmal kurz zu Ihnen als Abteilungsleiter. Wie wird man denn eigentlich ein Abteilungsleiter und wie sind Sie das ganz konkret geworden?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm Deswegen stelle ich sie. <lacht> <lacht> ich ich beschreibe mal vielleicht ganz kurz, was ich so im Vorfeld gemacht habe und versuche da mhm. auch die Antwort draus zu kreieren. Ähm also ich hatte verschiedene äh, Verwendungen in Ministerien. Ich war auch in mehreren Bundesländern äh, schon tätig äh, in meiner Laufbahn. Und ich glaube, es ist letztlich auch ein Stück weit diese Erfahrung, die man dann an verschiedenen Positionen mitnimmt und sammeln kann, die einem vielleicht ein bisschen was mitgeben und dann so eine koordinierende Funktion auch wahrnehmen zu können. Weil ich stelle es immer wieder fest, man schöpft dann tatsächlich aus seinem Erfahrungsschatz, den man im Laufe der Jahre sammeln konnte. Man hat dann doch die eine oder andere Situation schon mal erlebt, die einem befähigt, ein gewisses Rüstzeug mitzubringen, bestimmte Dinge dann auch zu managen. Und ich glaube, letztlich ist das oder sollte aus meiner Sicht ausschlaggebend dafür sein, dann auch in Führungspositionen zu kommen, dass man einfach ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringt, was einem sehr viel hilft im tagtäglichen Doing. Mhm.
0: Der Landtag wurde ja, also das Deutschhaus, das Gebäude im Landtag sitzt, wurde in den letzten Jahren grundlegend kernsaniert. Das ist ja eine Aufgabe, die auch mit in der Zentralabteilung ganz zentral mit bearbeitet wurde. Ähm, gibt es denn da eine besondere Geschichte oder Begebenheit bei den Bauarbeiten oder bei, bei Bauabschnitten, wo Sie sagen würden, das war eine besonders spannende oder interessante Geschichte, von der Sie mal uns was berichten wollen?
2: Ja, das mache ich gern. Also ich glaube, man kann sich durchaus vorstellen, dass die Sanierung, und es war ja eine... Wahrhaftige Kernsanierung hier des Landtagsgebäudes, die sich zudem über einen längeren Zeitraum dann auch hinzieht, dass da viele Begebenheiten sind, die im wahrsten Sinne des Wortes auch spannend sind. Aber man hat immer tatsächlich so eins, zwei Begebenheiten, an die man sich besonders gern zurückerinnert. Und das sind bei mir zwei Dinge. Zum einen die, 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 die wirkliche Einrichtung des Plenarsaals, weil das war für mich ein Moment, wo man nach all den Bauphasen wirklich mal deutlich sah, was die Bestimmung des Gebäudes tatsächlich ist. Das fand ich einen sehr schönen Moment, als man dann das Rund äh, äh, erkennen konnte, zuerst noch in der Tat, in der Bauphase, aber als es dann fertig war, das fand ich wirklich einen sehr dankbaren Moment. Und das ist vielleicht ein bisschen was Symbolhaftes, als die Hambacher Fahne wieder ihren Platz im Plenarsaal fand. Das war für mich auch ein Zeichen, dass es doch so langsam aber sicher dem Ende der Arbeiten auch entgegengeht. Also von daher, Sie sehen zwei Ereignisse, die eher schon am Ende dieses Prozesses fast standen, die für mich aber Sinnbild war, dass es bald geschafft ist. Im Übrigen, der Prozess, er war, er lief maßgebend äh, zu Pandemiezeiten ab. Natürlich von vielen, vielen kleinen und großen Problemen äh, geprägt. Aber wir haben es geschafft. Da auch dank des LBB. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir hier jetzt wieder am angestammten Platz die Plenarsitzungen auch ausrichten können und von daher gesehen, nein, das war ein sehr lohnendes Projekt aus meiner Sicht. Sehr schön. Ja,
0: da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder
2: hier sind. Das Projekt Sanierung
0: ist abgeschlossen. Gibt es denn ein anderes großes Projekt, das derzeit
2: ansteht oder wo sich abzeichnet, dass das demnächst kommen könnte? Wir haben uns eben ausführlich unterhalten über ein Bauprojekt. Ich will ein ganz anderes Projekt an der Stelle nennen, was aber im Grunde genommen eine Daueraufgabe, glaube mhm. ich, für, für viele Arbeitgeber letztlich darstellt. Wir sind ja in einer Phase, die durch die 3Ds geprägt ist, Digitalisierung, Dekarbonisierung und auch der demografische Faktor, der uns beschäftigt und wir sind im Landtag bemüht und ich glaube, wir haben schon ganz, ganz große Schritte auch getan, ein im wahrsten Sinne des Wortes moderner und guter Arbeitgeber zu sein. Wir haben in den letzten Jahren die Möglichkeiten, das Homeoffice sehr stark ausweiten können. Die, unsere technische Ausstattung hat damit Schritt gehalten. Wir haben die Gerätschaften, die das ermöglichen. Wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, die wir, die wir anbieten können. Wir geben dem dem Aspekt Familienfreundlichkeit einen sehr hohen Stellenwert. Und wir sind ein Arbeitgeber, der, glaube ich, auch eine sehr sinnstiftende Arbeit bietet. In der Tat, wir sitzen hier wirklich am Herzen der Demokratie hier in Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, das macht Spaß und das merkt man auch den Kolleginnen und Kollegen an, daran mitarbeiten zu können, die Voraussetzungen zu schaffen, die Logistik zu schaffen, dass Demokratie funktionieren kann. Ich schlag den Bogen zurück. Was ist ein Projekt? Es ist eine Daueraufgabe, ähm, auch nach draußen zu zeigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, dass wir tatsächlich in vielfältiger Weise sehr modern aufgestellt sind und daran wollen und müssen wir immer weiter arbeiten, um weiter diesen hohen Stand äh, anbieten zu können. Und das ist ein Thema, das will ich ganz bewusst hier äh, in den Vordergrund stellen, dass uns allen hier, auch der Hausleitung, sehr am Herzen liegt und da arbeiten wir dran.
0: Mhm. Herr Stumpf, dann sind wir an der Stelle durch mit den thematischen Fragen, die ich für Sie hatte. Da schon mal vielen Dank für. Jetzt gibt es so ein paar Fragen, die stelle ich allen unseren Gästen. Wären Sie da startklar? Ich trinke noch einen Schluck Wasser, dann Feuer frei. Sehr gut, dann machen wir das so. Dann Frage Nummer eins. Warum sind Sie denn Leiter der Zentralabteilung geworden? Warum wollten Sie das werden?
2: Wir hatten uns ja zu Beginn unterhalten, was eine Zentralabteilung gerade hier auch im Landtag an Aufgaben zu erledigen hat, was sie macht, welche Referate da angesiedelt sind. Ich würde fast sagen, ich glaube, das allein war schon die Begründung dafür. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen vermitteln, welche Vielfalt in einer Zentralabteilung nicht nur versteckt, sondern offenbar ist. Und das war für mich die Motivation zu sagen, das ist ein Job, der interessiert dich, da ist Abwechslung da, da sind viele Themen da. Ja, und das war die Motivation.
0: Mm -hmm. Ist auf jeden Fall eine sehr vielfältige Abteilung, wie Sie sagen. Aber wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor
2: Sie Abteilungsleiter werden wollten? Ja, das ist, da. ich glaube, das kann ich sehr klassisch an, äh, beantworten, die Frage. Ich glaube, da ging es mir wie vielen auch. Also ich hatte ein ganzes Füllhorn von Berufen, die ich ganz toll fand. Da war natürlich, sage ich mal, der Pilot dabei. Das wollen, glaub, wollten jedenfalls damals, zu meiner Zeit hätte ich fast sagen, wollen, viele werden. Dann war mal der Polizist dabei. Ähm, dann war aber relativ früh das Fable für das Juristische dabei und in die Richtung hat es mich dann verschlagen. Aber Sie sehen, was die, die Bandbreite anbelangt, da war vieles dabei.
0: Jetzt haben Sie das Juristische schon angesprochen. Meine nächste Frage geht auch in die Richtung, haben Sie denn ein Studium oder eine Ausbildung begonnen und abgeschlossen und wenn ja, welche?
2: Ja, in der Tat. Ich habe zunächst, äh, 1984 war das, also schon ein paar Tage her, beim Regierungspräsidium in Dammstadt eine Ausbildung gemacht äh, zum Beamten des gehobenen Dienstes. Da habe ich auch eine Zeit gearbeitet, aber dann nach einer grauen Zeit für mich gedacht, ähm, was anderes oder nochmal was draufsetzen kann nicht verkehrt sein, Horizont erweitern. Und so kam ich zu einem juristischen Studium in Heidelberg. Ähm, eine schöne Stadt bei der Gelegenheit, die immer eine Reise wert ist. Auch Referendariat in ähm, Baden-Württemberg gemacht. Und über verschiedenste Stationen kam ich dann so ins schöne Rheinland-Pfalz. Mhm. Jetzt haben Sie gerade auch schon schöne
0: Stadt gesagt. Ähm, ich nehme mal an oder unterstelle es einfach mal, dass Sie jetzt aber inzwischen bestimmt im schönen Rheinland-Pfalz leben. Und wenn ich fragen darf, wo leben Sie denn Rheinland-Pfalz und warum ist es denn da eigentlich am schönsten?
2: In der Tat, äh, wir, ich lebe mit meiner Familie schon äh, weit über 20 Jahre in Rheinland-Pfalz. Und wir haben sowohl den Norden als auch den Süden als sehr schön kennengelernt. Die ersten Jahre haben wir in Koblenz mitten in der Stadt gewohnt. Das war sehr, sehr schön. Und jetzt seit 20 Jahren in etwa im schönen Dienheim. Wenn Sie von Mainz in Richtung Worms fahren, kommen Sie da, ich sag fast mal automatisch durch. Wie gesagt, seit 20 Jahren leben wir da. Es ist einfach eine schöne Gegend. Der Rhein ist sehr nah. Das ist was, was mir sehr gefällt. Gleichwohl haben sie auch die Weinberge, die sich dann hochziehen. Ich laufe sehr gern. Da kommen wir ja, glaube ich, nachher auch noch mal kurz drauf. Das ist ein sehr schönes Terrain. Und äh, wir haben uns da, ich will es mal sagen, sehr schön eingelebt. Also von daher gesehen eine tolle Ecke. Aber ich bleibe dabei, auch der Norden, auch Koblenz, hat uns sehr gut gefallen und wir schaffen es meistens, Ab und an mal und wenn es einmal im Jahr ist, dort noch hinzufahren, auch Koblenz, immer eine Reise wert.
0: Da machen wir jetzt einen Themenwechsel. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker bzw. einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten und es ist jetzt mal egal, ob die Person am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder, und das hat bisher noch nie jemand gewählt, die Option, ob die Person rein fiktiv ist, wer wäre das und über welches Thema
2: das ist spannend, gerade die Frage nach Fakt, Fiktiv, muss ich ganz offen gestehen. Nein, also ich, ich hätte jemand ganz Konkretes, ich weiß, vielleicht wurde er auch schon mal benannt. Also ich würde tatsächlich Willy Brandt benennen, weil ich finde, es ist generell ein sehr spannender und interessanter Mann gewesen. Von daher, auf so ein Gespräch hätte ich mich gefreut. Mhm.
0: Ich glaube, Helmut Schmidt hatten wir schon zweimal, Willy Brandt noch gar nicht. Von daher haben Sie jetzt äh, jemand Neues genannt. Gut, dann habe ich einen neuen Wind mit reingebracht. Sozusagen. Sehr schön, ganz genau. Jetzt kommt eine Und-Oder-Frage. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Film, Brettspiel und oder Videospiel und warum?
2: Jo, also Brettspiel und Videospiel würde ich mal ausscheiden wollen an der Stelle. Gerne. Da fällt mir spontan nichts ein. Dafür darf ich vielleicht zu so Buch und Film zwei nennen. Sehr gerne. Das ist nett. Also was Buch anbelangt... Ähm, ich habe unlängst gelesen von Robert C. Thaler, Ein ganzes Leben, so heißt das Buch. Und das ist, da ist die Lektüre schon deutlich länger her von ähm, Thornton Wilder, und das ist schwer auszusprechen, ich mache es immer falsch, Theophilius North. Gänzlich unterschiedliche Bücher, das eine spielt ähm, in den Alpen, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, da rede ich von dem Buch von Seetaler, da wird im Grunde genommen das Leben eines sehr einfachen Mannes, ein Andreas Egger beschrieben, der eine furchtbar harte Kindheit durchlebt, alle Entbehrungen kennenlernt, in den Krieg muss, damals der Zweite Weltkrieg, Gefangenschaft, furchtbare Schicksalsschläge erlebt und gleichwohl bringt das Buch eine unheimliche Zufriedenheit mit dem Dasein zum Ausdruck. Also es ist trotz aller schlimmen Ereignisse aus meiner Sicht ein, ein positives Buch. Und auch das zweite, das ich benannt hatte von Thornton Wilder, da geht es darum, ein furchtbar sympathischer junger Mann, ein ehemaliger Lehrer, ähm, der kommt nach Newport auf Rhode Island. Das spielt in den 20er oder 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und auf eine unheimlich sympathische Art und Weise gelingt es ihm, bei ganz verschiedenen Protagonisten, ganz einfache Leute, die berühmt-berüchtigte High Society, die, die großen und kleinen Probleme zu lösen. Und auch das ist ein unheimlich sympathisches Buch. Und das macht die beiden für mich äh, so, so lesenswert. Sie sind sehr unterschiedlich von der Art, aber sie haben einen unheimlich positiven Grundton drin. Und das finde ich sehr schön. Bevor ich zu den Filmen komme, auch einen Comic lese ich ab und zu mal ganz gern. Also auch mal mhm. was ganz anderes. Ne? Und die alten Asterix, die neuen muss ich passen, die kenne ich gar nicht. Die finde ich es immer wieder mal wert, dass man sie in die Hand nimmt. Okay, spannend. Filme, auch da ähm, auch da zwei ganz unterschiedliche Genre, auch das ganz schnell. Äh, mir gefällt Werner Herzog sehr gut. Der wurde, glaube ich, im letzten Monat auch 80. Also insofern auch schon ein älterer Regisseur. Und er hat in den 70er und 80er Jahren einige bekannte oder weniger bekannte Filme gemacht, unter anderem auch mit Klaus Kinski, Fitzgeraldo kennt vielleicht der eine oder andere, das schaue ich mir ab und zu ganz gern an, aber um auch da etwas in die mehr Unterhaltungsebene zu kommen, auch ein James Bond, den schalte ich nicht aus, wenn er läuft.
0: Haben Sie denn ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen? Und das hatten Sie jetzt ja eben, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet.
2: Ja, in der Tat, ich gehe ganz gern laufen und wir haben daheim einen Hund und der hat meistens Lust mitzukommen und insofern versuchen wir regelmäßig unsere Runde zu drehen. Das finde ich ein, ein schöner Ausgleich. Es tut gut und man kriegt den Kopf frei. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch in Bezug auf den Dienst, die besten Dinge fallen einem beim Laufen ein. Also von daher ein von mir ganz Hochgeschätztes Hobby und ich höre auch ganz gern Musik. Sehr schöner Übergang, Thema Musik. Erinnern Sie sich denn an das erste Konzert, auf dem Sie waren? Ja, das vergisst man, glaube ich, nicht. Das war bei mir in den 80ern gewesen. Das war äh, bei Heidelberg ein Konzert mit den Simple Minds. Uh, schon lange Jahre her, aber da hat man noch seine Erinnerungen dran und die Platte, die damals in und live gespielt wurde, die steht bei mir natürlich auch im Schrank, Sie hören es raus, Platte, also auch etwas anachronistisch, aber da stehe ich zu an der Stelle und die lege ich heute immer noch ganz gern auf.
0: Wenn Sie anachronistisch sagen, bin ich mal gespannt, was Sie jetzt auf die letzte Frage, die ich heute habe, sagen und zwar haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns.
2: Mhm. Ja, da muss ich tatsächlich passen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich antworte mit einem schnöden Nein, habe ich eigentlich nicht, aber ich habe eine andere Empfehlung. Ja. Weil Podcasts, glaube ich, sollen ja auch ein bisschen dazu dienen, über aktuelle Ereignisse sich informieren zu können, jedenfalls als ein Teil des, mm -hmm. der, 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 der Podcast-Schiene. Und da ist für mich die gute alte Tageszeitung die Empfehlung. Ich finde es immer wieder dankbar und gut, wenn man einen Blick in die Tageszeitung wirft und sie fragen nach einer Empfehlung. Tageszeitung blättern.
0: Okay, dann nehmen wir das doch so als Abschlusswort. Dann, Herr Stumpf, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Antworten für die Zeit und vielen Dank, dass Sie im Podcast waren.
2: Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unser Gespräch mit Klaus Stumpf und jetzt wollen wir noch über das Plenum in dieser Woche sprechen. Katrin.
1: Ja, also das Plenum beginnt diesmal nicht mit einer aktuellen Debatte, denn es stehen die Beratungen für das Landeshaushaltsgesetz 2023-2024 an, also ein sogenannter Doppelhaushalt, also für die nächsten zwei Jahre. Und in der Plenarsitzung morgen, also am 12. Oktober 2022, hält die Staatsministerin der Finanzen, das ist die Frau Doris Ahn, ihre Einbringungsrede. Dabei stellt sie den Haushaltsplan der Landesregierung grundsätzlich vor. Das dauert auch ein bisschen länger, als man das sonst so von Plenardebatten kennt, nämlich ungefähr eine Stunde. Und dann wird der Tagesordnungspunkt erstmal unterbrochen. Und in der darauffolgenden Plenarsitzung, die findet dann am 13. Oktober 2022 statt, erfolgt dann die Aussprache. Jede Fraktion erhält 45 Minuten Redezeit und kann zu dem Haushaltsplan Stellung nehmen. Und natürlich sieht die Geschäftsordnung vor, dass die Oppositionsfraktionen auch Zusatzredezeiten in Anspruch nehmen können. Das, ähm, genau, werden wir dann sehen, was da noch beantragt wird. Und im Anschluss daran wird dann das Landeshaushaltsgesetz üblicherweise an den Haushalts- und Finanzausschuss, den nennt man auch UFA, äh, unter Beteiligung der Fachausschüsse überwiesen und wird dann dort quasi in den Einzelplänen entsprechend weiter beraten. Mhm. Genau. Ach so, und vielleicht noch ganz kurz, die Verabschiedung ähm, vom Landeshaushalt soll dann in der Dezember-Sitzung erfolgen.
0: Wir hatten ja in der Märzausgabe dieses Jahr schon mit Thomas Wansch gesprochen, das ist der Vorsitzende vom Haushalts- und Finanzausschuss, den du eben gerade schon erwähnt hattest und da hatten wir mit ihm darüber gesprochen, nämlich darüber, wie ein Haushalt zustande kommt und da hattest du ja auch schon ganz viele Infos dazu auch noch beigesteuert, also wenn man sich für den Haushalt interessiert, da einfach auch nochmal reinhören.
1: Genau, große Empfehlung von uns.
0: <lacht> Aber wir haben noch mehr.
1: Genau, es geht weiter, nämlich die CDU-Fraktion und die Fraktion Freie Wähler haben beantragt in der Sitzung am Mittwoch, also am 12. Oktober, den Tagesordnungspunkt Rolle und unmittelbare Verantwortung des Innenministers Roger Levens im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 2021 zu behandeln. Das wird also auch anstehen. Und dann ist aber das Mittwochsplenum erstmal beendet, dann geht es weiter am Donnerstag, wie gerade eben schon ähm, gesagt, erstmal mit der Aussprache zum Haushalt und im Anschluss an die Haushaltsberatung werden dann noch zwei Gesetzentwürfe der Landesregierung beraten werden. Das eine ist das Landesgesetz über dolmetschende und übersetzende in Justizangelegenheiten und das andere ist die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, die soll im Hinblick auf den Klimaschutz angepasst werden und zu diesem Zweck werden unter anderem die nach Bauordnungsrecht geforderten Abstandsflächen für Windräder verringert und der vorliegende Gesetzentwurf erweitert zur Förderung der Digitalisierung unter anderem den Umfang der Genehmigungsfreiheit von Mobilfunkmasten. Also da tut sich auch ein bisschen was.
0: Alles klar. Und dann sind wir für den Oktober auch schon wieder durch.
1: Genau, dann sind wir fertig.
0: Dann hören wir uns im November.
1: Genau, bis Alles dahin. <lacht> tschüss. Macht's gut, tschüss.